0: Une âme en temps libre, Pascal de Barrochet.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'une âme en temps libre, l'émission de la pastorale du tourisme du diocèse d'Orléans. Cette émission qui va à la rencontre des églises du Loiret et de toutes les personnes qui veillent d'une manière ou d'une autre sur elles. Aujourd'hui nous enregistrons notre émission à Saint-Gondon, une commune située entre Gien et Sully sur-Loire, tout près de la Loire. Et qui dit Loire, dit Loire à vélo, et toutes les opportunités d'accueillir des cyclotouristes. Nous sommes dans le cœur de l'église Saint-Gondon, et je vous présente nos invités Monsieur Jean Garcia del Prado, président de l'association Saint-Gondon Patrimoine Historique, et Monsieur Jacques Supplisson, vice-président de cette même association. Monsieur Didier Boulogne, donc maire de Saint-Gondon et qui nous a cordialement invités le père Marc Dossou, le curé de, de cette euh, église et d'autres euh, nombreuses paroisses, hein, je crois, Anne Chauvel, de l'Office tourisme de Gien, et puis Madame Marie-Cécile Dohain, donc paroissienne, engagée avec toute une équipe pour euh, entretenir cette église, ouvrir les portes, accueillir. Merci d'être là, merci de, à tous d'être là aujourd'hui. Alors, on va commencer avec Monsieur Jean Garcia Del Prado, président de l'association Saint-Gondon Patrimoine Historique. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de cette église de Saint-Gondon, euh, de son architecture, de son histoire. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
2: Alors, l'église, l'édifice est, comment dirais-je, un témoin de l'architecture de l'art roman du Val-de-Loire. Cette église remonte à très très loin, car la partie la plus ancienne, c'est-à-dire l'abside et les deux absidioles, date du Xe siècle. C'était autrefois la chapelle du monastère. Et au fur et à mesure du temps, ont été ajoutés au XIIIe siècle le chœur, au XVIe siècle la nef et au XIXe siècle le clocher. D'ailleurs, ce clocher abrite une cloche qui est inscrite à l'inventaire des monuments historiques, car elle date de 1729. Donc, cette église a subi depuis des siècles des transformations, mais aussi les outrages du temps et les outrages des hommes, car. En l'an 866, elle a été incendiée par les Vikings. Et puis après, en 1570, elle fut incendiée par un régiment du prince de Condé, les calvinistes. D'ailleurs, cette église comporte encore des traces de cet incendie. Et puis, en 1793, au moment de la Révolution, des révolutionnaires ont saccagé l'église, ont détruit les statues, ont... Brûlé des documents et ont brûlé le mobilier sur la petite place de l'église. Cette église, elle est, euh, comment dire, très ancienne et vous avez de part et d'autre ce que l'on appelle des passages berrichons. Parce que.
1: Qu'est-ce que c'est que ces passages Ce
2: sont des petits passages de chaque côté et parce qu'autrefois, Saint-Gondon dépendait du diocèse de Bourges. Et ce n'est qu'après le Concordat 1801 qu'elle est passée sous le Concordat, sous le, au diocèse d'Orléans.
1: Alors, ce qui est étonnant quand on rentre dans cette église, c'est de voir cette largeur et l'absence de piliers surtout. Pas de piliers dans une église
2: Alors, cette église, justement, était, euh, il y avait beaucoup du fait qu'elle a accueilli les reliques de Saint-Gondon, dont mon collègue vous parlera tout à l'heure. Et il est en, il, les reliques ont été enterrées au cœur. De, dans le cœur de l'Église, sous une dalle tumulaire qui comportait le récit en latin. Et donc, cette Église servait aussi lors des processions et elle pouvait accueillir plus de 500 personnes.
1: Ah, c'est pourquoi elle est aussi
2: est vaste. C'est pourquoi elle est aussi grande.
1: Euh, Monsieur Garcet del Prado, vous m'avez dit en préparant l'émission que euh, cette Église n'était pas toujours appelée Saint-Gondon.
2: C'est exact. Euh, avant les, la translation des reliques de, du Saint, elle était sous le vocable... De Notre-Dame des Miséricordes. Et ce n'est qu'après qu'elle est venue sous le vocable de Saint-Gondon.
1: Alors Saint-Gondon est représenté dans cette église Tout à fait. Sous l'habit sous d'un évêque D'un
2: évêque, oui. Euh, cette, euh, cette statue, c'est une statue toujours, puisque Saint-Gondon appartenait au diocèse de Bourges, et donc c'est une statue berrichonne, c'est une statue de pierre aux membres de bois. Tel qu'on le faisait à l'époque, qui date de 1661.
1: Merci beaucoup, M. Garcia del Prado, pour ces explications. Je me tourne maintenant vers M. Suplisson. Alors, vous nous parlez de Gondulfus
3: Voilà, voilà le, le saint qui a donné son nom au village, hein, qui était un ermite euh, qui vivait au VIe siècle, pas loin, pas loin d'ici, vers Autry-le-Châtel, d'une hein, commune qui a une quinzaine de kilomètres d'ici, et non, euh, c'était une période où, où le christianisme n'était pas encore très implanté dans la dans la région. Sixième hein, siècle. Donc voilà. Et à cette époque-là, il a été, alors probablement sous les conseils de Sainte Radegonde, qui était la la belle-fille de, de Clovis, hein, euh, il est parti à Rome et, et là il a été nommé nommé par par le pape Pelage. Euh, évêque de Milan. Seulement, voilà, à cette époque-là, Milan était tenu par les Ariens, les hérétiques Ariens, et donc il n'a pas pu être évêque.
1: Donc il a préféré revenir à Saint-Gondon Il est revenu
3: à Saint-Gondon, voilà, tout simplement. Voilà. Et ma foi, euh, il a terminé sa vie d'ermite à, à Autry, et puis il est mort. Il a été enterré là-bas, dans son... Euh, dans son... Permittage. petit euh, hameau hein, d'Autry, qui s'appelle maintenant le Petit saint roulon d'ailleurs. Voilà. Et puis, c'est plus tard, au, au, au Moyen-Âge, on ne connaît pas la, la date exacte, il a été ramené ici par, une, euh, par une, un à Voilà. Et, et, il est, et puis, il a été, à ce moment-là, euh, enfin... Euh, Sanctifié, mais vox populi. Et pas, il n'a jamais été canonisé. Voilà. C'est pas un vrai saint, autrement dit. Voilà. voilà.
1: Et donc, ces, re ces reliques sont. Ces reliques sont étaient toujours... donc.
3: Euh, alors, il y, y a eu deux, deux, deux étapes. Hein. Une première étape, et, et dans, dans, le, dans le cœur plus près. Et puis, on les, on les a changé de place après, ce qu'on appelle la deuxième translation où là, il y aurait eu des miracles par la légende, par le miracle qui serait produit, euh, voilà, au moment où on, où on sortait les reliques de leur première euh, euh, premier tombeau pour le remettre dans un second. Parce que euh, ils avaient trouvé, à l'époque, bizarrement, que, que là où il était la première fois, les gens marchaient dessus, sur la dalle, et donc c'était il y avait quelque chose d'un peu sacrilège. voilà Donc on l'a mis dans un endroit où il était plus à l'abri de... Voilà, c est,
1: c est... Et donc, c'est vraiment le, le, le peuple ouais. qui l'a porté.
3: C'est ça, qui... c'est ça. ça. Mais bon, c'est une époque où, où les, reliques, les reliques des saints ou des, des pseudo-saints avaient une valeur inimaginable. Quoi. Voilà.
1: Tout à fait. Une... Ah. Merci, merci beaucoup pour ouais. cette anecdote. Merci, euh, M. Supplisson et M. Garcia del Prado, pour euh, ces explications historiques. Alors nous sommes sur RCF Loiret dans l'église de Saint-Gondon pour aller à la rencontre de toutes ces personnes qui entretiennent et mettent en valeur l'église. Anne Chauvel, vous travaillez à l'Office du tourisme de chien oui. et la valeur ajoutée je pense ici c'est quand même l'église, le patrimoine religieux Complètement. et la Loire avec la Loire, la Loire à fait. vélo.
4: Oui tout à fait. Euh, le village est riche d'une façon générale. Euh, il a un patrimoine très très riche et, c et se situe complètement sur la Loire, le circuit de la Loire à vélo. On arrive évidemment à, à faire venir nos touristes dans cette église qui est magnifique, qui est souvent ouverte. Donc ça c'est assez rare pour être souligné. Donc on peut vraiment le préciser. Et puis je pense euh, que c'est une vraie découverte et c'est facile d'en parler parce que euh, je la trouve assez magique. Il y a, il y a une ambiance particulière. Et, euh, et nos touristes et nos cyclotouristes sont vraiment euh, souvent séduits par cet endroit et euh, qui, qui les apaise beaucoup après euh, après la route qu'ils ont pu faire. Qui sont ces cyclotouristes
1: Vous Pouvez en, euh, oui alors un on, petit on a,
4: alors en temps normal. On n'a pas vécu Merci. deux années euh, tout à fait normales, euh, enfin en tout cas une hein, complètement normale euh, l'année dernière. Mais en temps normal, il y a beaucoup d'étrangers. Hein. On a beaucoup de, de néerlandais, beaucoup de suisses sur la, la Loire à vélo, beaucoup de belges aussi, euh, mais aussi de plus en plus de
1: familles françaises. Donc le français se met euh, oui. à faire du, du slow tourisme, hein, c'est ça Tout à fait, complètement. Oui. oui. Ouais. Mais euh, voilà, il y a la Loire à découvrir de toute façon, euh, tout à fait, est extraordinaire. Oui, à... Euh, ici on est déjà dans le patrimoine dans le domaine du patrimoine mondial de l'UNESCO non pas encore, à pas partir encore, de celui c'est oui. à partir de celui oh, c'est a quelques kilomètres oui tout à fait pas... mais en revanche c'est un, un village de caractère donc, euh, voilà, donc euh, on ne l'a pas dit euh, précédemment, c'est un village de caractère parce que du fait de l'église, dans un premier temps, il y a une motte euh,
4: féodale également, euh, un prieuré juste à côté, une grange euh, également. Enfin, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de richesses, et puis il y a aussi des petites histoires et, et de, de, des petites légendes autour euh, d'une fontaine un peu miraculeuse ou pseudo-miraculeuse dans le bas du
1: village. Et puis donc, toutes ces, toutes ces, mesures, ces demeures avec les pierres apparentes, qui donnent un charme à ce, à ce village vraiment ravissant. Donc... Euh... Voilà, tout, tout y est pour euh, faire euh, ah, conquérir le, le touriste.
4: C'est également un village très fleuri, euh, très accueillant. Euh, C'est plaisant de, de travailler sur ce type de commune.
1: Merci, euh, Anne Chauvel. Alors, je vous rappelle que vous, êtes, vous travaillez à l'Office tourisme de Gien. Monsieur Boulogne, j'espère que vous entendez agréablement ce qu'on vient de dire sur votre village euh, et son aménagement. Donc, vous êtes maire de Saint-Gondon et vous avez à cœur de faire un, un aménagement euh, qu'il faut euh, pour les, les accueillir les touristes
5: oui, tout à fait. Vous l'avez, vous l'avez rappelé. J'ai entendu jusqu'à maintenant que des belles choses sur Saint-Gondon et c'est en cela que ça nous encourage à entretenir ce beau patrimoine que nous avons. Petit patrimoine, ça a été dit, un petit patrimoine, mais qui a été quand même valorisé par cette nomination de village de caractère et qui fait que, et qui fait que par le passage de la Loire à vélo, suscite beaucoup d'intérêt par, par tous ces visiteurs. Donc évidemment, pour une commune comme la nôtre, c'est un projet de mandat, euh, parce que les, les montants sont colossaux quand on s'attaque à ce genre de, de travaux. Et des travaux euh, Donc des tra vous parlez des
1: travaux de restauration de l'Église. De restauration de l'église,
5: oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, je suis dans, dans mon sujet et euh, j'en oublie de dire le principal, mais effectivement, euh, nous sommes là aussi pour parler des, des, des travaux qui sont en train de se faire actuellement sur cette église, euh, qui ont commencé euh, fin mai, disons et qui vont concerner une partie de la toiture et des enduits parce que ça devenait très embêtant de par les infiltrations et puis les crépits qui commençaient à tomber et à poser des problèmes de sécurité. Donc c'est un projet de mandat parce qu'on met beaucoup d'argent, il faut faire des choix, il faut convaincre. Euh, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est un chemin de croix également pour euh, aller chercher euh, l'argent nécessaire pour nous aider parce qu'on a des petits moyens dans des petites communes et chaque maire qui euh, s'engage dans, dans cette voie-là c'est euh, de quoi je parle. Euh, donc c'est un montant de 350 000 euros quand même de travaux euh, financés à hauteur de... aidés à, à hauteur de 200 000 euros. Et il nous reste à notre charge 150 000 euros. Alors partons de là, il a fallu, euh, avec... Euh avec euh, Virginie euh, de Rubercy, qui n'est pas loin de, de, de nous euh, cet après-midi, euh, qui est chargée de communication euh, dans le conseil de, de Saint-Gondon. On a cherché à, à trouver des moyens, des leviers, pour aller euh, euh, gratter quelques, quelques euros à droite et à gauche, pour, euh, pour nous aider sur ces 50 000 euros qui nous restent à, à charge. Et euh, on a capté euh, la fondation du patrimoine, qui fait un travail énorme. Hein, C'est quelque chose sur le territoire. Ce sont quand même euh, des montants colossaux qui sont euh, récoltés pour aider à la restauration du patrimoine. Saint-Gondon a donc euh, coché un peu toutes les cases pour pouvoir participer et intégrer ce processus. Et je tiens à remercier déjà les nombreux donateurs, on a, plus de, on a à peu près 100, 110 donateurs à ce jour qui ont fait un don qui est d'ailleurs déductible des impôts, il faut le rappeler, à chaque fois qu'on donne un peu d'argent c'est déductible des impôts, pour, pour nous aider, et on arrive à un montant aujourd'hui de 50 000 euros, et il nous en faudra encore un petit peu, donc j'encourage tous les gens qui nous écoutent à faire ce don pour, pour l'église de Saint-Gondon, de façon à ce que ce patrimoine soit le plus beau possible à la sortie de ces travaux et nous aider et à poursuivre, évidemment, parce que plus on aura d'aide et plus on continuera à faire des travaux autour de ce patrimoine à qui on tient tant.
1: Voilà. Alors je pense qu'avec ne serait-ce que les touristes qui peuvent venir, si chaque touriste mettait un euro, ce oui, hein, oui, 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 serait oui. déjà pas mal Peut-être, tout simplement.
5: Exactement, c'est exactement. à un vélo en fait partie. Et c'est vrai que tout à l'heure, Anne l'a dit hein, c'est que euh, dans les années normales, Puisqu'on était euh, dans une année anormale euh, c est, c est, cet an dernier, euh, ils il passent plus de 1000 euh, Loire à vélo, hein, de, de personnes de Loire à bah vélo. Oui. Donc, et, et ils n'oublient pas de s'arrêter à l'église, effectivement, mais ils peuvent aussi donner pour l'église euh, <rire> également. <rire> voilà. Je ne voudrais pas non plus. Euh... Peut-être ouais. pas tout,
1: tout monopoliser. Voilà.
5: <rire> c'est ça, c'est ça. ça.
1: Bah, écoutez, merci beaucoup, euh, en tout cas, M. Boulogne, de, de nous avoir euh, invités, parce que. Mmh. Tu, de, euh, vraiment admirer et contempler ce, cette ouais. magnifique église qui est étonnante. Vraiment, ouais. j'invite tous les auditeurs à venir voir votre église. Et on, est, on est vraiment surpris. J'en dis pas plus, parce que sinon, ouais. euh, il ne viendrait pas. Ouais, je voudrais <rire>
5: simplement que je vous remercie d'être venu à nous, parce que c'est remarquable. C'est la deuxième fois que je suis sur l'antenne de RCF. Je l'ai fait en direct il y a quelques, quelques mois. Là. Et cette fois-ci, je suis très heureux de vous recevoir dans cette église. Et merci encore une fois à RCF d'être venu vers, vers nous pour nous parler de ce patrimoine qui est Saint-Gondon.
1: Merci, ben, c'est avec joie qu'on va d'église en église pour, euh, à la conquête de, de, du Loiret pour euh, faire connaître toutes ces, ces belles églises. Merci, euh, monsieur Boulogne et madame Chauvel. Nous sommes dans le cœur de l'église Saint-Gondon, à Saint-Gondon, dans l'émission Une âme en temps libre de la pastorale du tourisme. J'ai devant moi madame Marie-Cécile Dohain, le père Marc Dossou, donc curé de, de la paroisse. Marie-Cécile, vous, vous êtes une paroissienne engagée dans cette, cette oui. communauté. Oui. Euh, je crois que vous êtes euh, en charge de l'ouverture de l'église.
6: Oui, mais pas seule. Nous sommes plusieurs équipes. Nous avons chacun notre semaine, à partir de Pâques jusqu'à la Toussaint, alors, on a chacun, avec les d'autres collègues, euh, notre semaine pour ouvrir l'église.
1: Alors, elle est tout le temps ouverte,
6: l'église Alors, nous l'ouvrons le matin, vers 9h, 10h, jusqu'au soir, à peu près 18h.
1: Et vous avez l'occasion de, de rencontrer donc des, des visiteurs
6: Quelquefois, ce que l'on fait, on fait un cahier. On a fait un cahier, avec un crayon, au fond de l'église, et les gens mettent leur, euh, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ressentent vis-à-vis -vis de cette église. Et on a beaucoup de côtés positifs. Nous disons justement qu'il faut... qu'elle mérite d'être rénovée. Et on a beaucoup de, de, de sujets. Quelle ça bonne nous, idée, ce, 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 ça ce cahier. Ça nous apporte beaucoup de satisfaction. Tout ce cahier n'est pas grand-chose, ce qu'on voit. Mais pour nous, euh, ça nous apporte quand même un soutien.
1: Parfois, les gens... Euh... Laisse une prière peut-être également à partager
6: quelques fois, mais pas beaucoup, hein. Je crois que non, on n'a pas. Mais bon, on laisse des cierges. On a les personnes peuvent mettre un cierge, peuvent effectivement prier.
1: Oui, c'est important d'avoir un lieu de, de recueillement dans l'église voilà. pour les pour les Et personnes. On a
6: beaucoup de ben, beaucoup de gens avec la loi à vélo. Hein. Ah oui, beaucoup. On a pas mal d'étrangers. En principe, beaucoup d'Hollandais, parce que nous avons à Poilly un camp d'Hollandais, et on a des Hollandais qui viennent et qui...
1: Est-ce que, est que vous avez pensé à faire une petite plaquette de l'histoire de l'Église Oui, il y en a
6: euh, au fond, il y a effectivement l'histoire de l'Église, la construction... Le... Est-ce que vous avez pensé à la faire en Hollandais Non, ça on l'a <rire> pas fait. Mais On a, on a une collègue qui, qui est même Madame Berbeck qui elle-même est hollandaise ah. et quelquefois on lui dit mais elle est venue en France elle était jeune alors elle quelquefois
1: elle le comprend mais... Je vous remercie euh, voilà. Marie-Cécile et puis toute votre équipe là, qui oui, présente. Équipe, on est présente on vous de... êtes merveilleuse c'est vraiment fantastique d'avoir des gens comme ça n'est-ce pas Père Marc d'avoir des, des paroissiennes engagées qui, qui sont fidèles à l'ouverture de cette église oh, moi,
0: Tellement, je quand je contemple l'équipe les, 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 avec les, les composantes, avec leur âge, je dis, mais malgré leur âge, ils ont cette énergie-là de ils sont jeunes, hein Tout à fait. Oui. <rire> tout à fait. De s'investir pour, pour l'entretien de l'église. Vraiment, merci à vous.
1: C'est important, hein, Marc, d'avoir. Euh, ah, c'est
0: important parce que. Des relais un, comme ça. Un, un, un prêtre sur une paroisse sans, sans équipe, euh, ne pourra, rien ne pourra se passer. Hein. Voilà. Voilà, parce que le prêtre ne peut pas tout faire.
1: Et alors le fait que l'église soit ouverte pour vous
0: C'est important, c'est important parce que l'église c'est un lieu de rencontre, voilà, donc un lieu de rassemblement aussi, s'il n'y a pas de, de, de la célébration, c est, c est, ça, ça reste ouvert pour que les paroissiens, les visiteurs viennent se poser, voilà, viennent contempler l'architecture, d'accord, mais viennent se poser aussi, ça qu'ils peuvent venir rencontrer Dieu, ils peuvent venir prier ici, puis venir déposer leurs soucis. C'est important que nos églises soient ouvertes.
1: Et alors, vous, vous célébrez souvent ici
0: Oui, les messes dominicales, c'est mensuel, mais en semaine, on a, on a la messe euh, tous les quinze jours. Le mardi. Le mardi. Okay. Oui. Ce matin, j'ai célébré ici. ici. Oui. Voilà.
1: Et pour vous, cette église, elle dégage quelque chose de, de particulier, un, un message spirituel
0: Saint Gondon, pour moi, cette année, je ne trouve pas un autre message que de nous tourner vers Saint Joseph, qui cette année a été confiée. il y a un beau projet de neuvaine de prière pour les familles, qui a pris qui, qui, c'est un projet de Saint Gondon, voilà, une neuvaine de, de, de prière pour neuf mois, voilà où on demande à Saint Joseph d'intercéder, de prier pour, pour les familles. Moi je dis pour Saint Gondon, ça vaut la peine parce qu'il y a des familles, il y a de jeunes familles, il y a des enfants ici qui vont à l'école. Mais on ne, on ne voit pas toutes les familles ici à, à l'église. Alors un message que Saint, Saint Gondon et Saint Joseph en cette année puissent intercéder pour que beaucoup de familles viennent à l'église se retrouver pour prier et offrir leur vie à Dieu.
1: Merci, Père Marc. Très beau message.
0: Merci bien.
1: Nos auditeurs ont dû entendre donc cette neuvaine à Saint-Joseph. Ils peuvent vous re rejoindre Tout à fait. par la prière. Voilà, hein, une ça fois Le premier samedi du mois. Le premier samedi du mois, ouais. neuvaine à Saint-Joseph, ouais. à Saint-Gandon. Un grand merci.
0: Merci à vous. Merci à
1: vous. Merci à tous nos invités hein, d'avoir participé à cette émission. Alors nous souhaitons que vous collectiez quand même suffisamment d'argent pour avoir les subventions qui conviennent et la, pour la restauration de, de l'Église. Un bel accueil cet été, c'est ça qu'on peut vous souhaiter hein, pour euh, tous ces touristes. Hein. Mettez une petite pancarte, un euro hein, par touriste, vous verrez, ça peut marcher. <rire> et merci à Lola à la technique et nous nous retrouverons en septembre pour continuer notre exploration des églises du Loiret. Bel été à tous